Sziasztok! Az a helyzet, hogy ezt az adást a Teddy nélkül kell felvennem, mert azt mondta, hogy nem akar többet szerepelni. Ez hogy ebben a forrában nem igaz, most se húztak meg engem. Sziasztok! Sziasztok! Negyedik adásunk következik. Fú, rengeteg kommentet kaptunk, vagy legalábbis én úgy érzékeltem, hogy most nagyon sok volt. Ki, kiugrasztottuk a nyulat a bokorbából azzal, hogy ki milyen autót szeretne, uh-huh. hogyha, ha nem alfája lenne. Én a BMW-s megérzésekkel természetesen még durvábban, azért kaptam hideget, meleget. Azon csodálkozom, hogy még itt vagy. Hát... Én hogy itt vagyok, hol lennék? Mondjuk én nem tudom bevezetni egy BMW klubot. Hát a BMW Libe domain már rég be akartam egyezni, mert... Mindegy. Egyelőre Jeepláv domainre kereshetek le, mert azt is én csinálom itt titokban. Most már aztán rohadt titok. Most már nem titok. Ja. Na, szóval nagyon sok kommentet kaptunk. Mondjuk össze-vissza, tehát ebben most az a nehéz dolog, mindig megkérdünk hogy a, a Youtube-on kommenteljetek, de persze az Amorian is viszonylag pörgött itt a Topik, meg a, meg a Facebookon is, úgyhogy azért párat ö, szeretnék beolvasni, mert ö, hát egyébként tök érdekes, mert azért a BMW-t nem csak én írtam. Most nem akarom folyamatosan ezt a három betűt emlegetni, de ö, volt, aki hozta itt a multiplát, Figyelj, az, az a legkirályabb az egyes multipla, az egy zseniális De autó. most csak így, így belefutok azért, a Subaru vonal szintén erős volt. Tehát a japán meg, vonal volt igen, a japán vonal, így van, így van, így van. Köszönjétek, jó fejek vettek. A hibridet szívta valaki, direkt nem mondok neveket, úgyis magatokra ismertek. Volt itt lancsa téma 8.32, oké, okay, hát ez tök jó. Akkor itt azért elmentünk ilyen családi irányba a Chryslerekkel, a Voyager-rel, meg ezekkel, hogy már a három gyerköc nem fér el az autóban másképp. Ez a Subaru Forrasztörben is elférne. Régi cápa BMW. Azért, na. Jó, na. Jó figyelj, nem azt mondom, hogy nincsen olyan BMW, amit nem. Nyilván, persze. De egyébként nagyon sokan maradtak az olasz vonalnál. Fiat Punto MK2. Mondjuk itt volt, aki Volvo V60 Polestar, de hát azt is teljes mértékben meg tudom érteni, úgyhogy ez tök Simán. jó. BMW-t már besolvasom, MGZT, az király, én Rákóczi Ferivel el tudnék képzelni egy beszélgetés, ez már más téma, jó? Hát van, aki itt írt a Peugeot SUV-ket szerintem, nem tudom, hogy... A tavalyi fiaskó után? Banolni kéne az Amoréról. Írd meg légy szíves kommentben, hogy milyenik neved, aztán holnapra nem lesz. Rá tudom keresni, és megérted a fekete BMW. Na, a Fiat Tipo az új, mazalet, az új olasz vonalon, és nyilván a mazaleti Ghibli se egy ember írta, hanem sokkal A Jeep-es vonalat is azért erősítgették itt páran, úgyhogy egyébként szerintem tök jó közösségi ízlésünk van, azt gondolom. Nem tudom, hogy ez most jó vagy nem. Túl átlagos? Nem. Én inkább azt mondanám, hogy ugye akkor, hogyha egy csoport ugyanúgy viselkedik, a tagjai ugyanúgy viselkednek, ugyanazt szeretik, akkor kiszámíthatóak, és hogy ez így annyira nem jó. De oké, okay, persze nyilván, hogyha tehát ebből is látszik, hogy tök, tökre meghatározza az, hogy, hogy elsősorban az alfákat szeretjük, hogy aztán mik a további preferenciák. Igen. Igen, úgyhogy tök jó, hogy kommenteltetek, egy kicsit többet várunk a következő, vagy hát ehhez az adáshoz. Nagyon jó, azért, mert nem elég. Főleg azért, mert olyan témákat hoztunk megint, ami szerintem izgalmas, sőt, gyakorlatilag az év híre. Most csak forró krumpli lesz ebben az adásban. De mielőtt a legnagyobb forró krumplit mondjuk, azért azelőtt van két kis hírünk, közben eszembe jutott, hogy mi lesz a másik, az pedig az év autója. Hogy oh, megint, ott vagyunk a, megint ott vagyunk a hét között, ott vagyunk, a Stelvio-val, amivel én azt gondolom, hogy picit nagyobb az esély. Szerintem főleg lát, lehet, sőt. Főleg látva a mezőnyt. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most megcsíphető. Tényleg? Aha. Én azt gondolom, hogy ha tavaly a Giulia nem csípte meg, akkor a Stelvio nem fogja. Uh, amitől nagyon félek, az a Volvo. És tudom, hogy Olvasgattam így kommenteket, hogy sokan szidják ezt a kicsi volt, szerintem marha jó lett. Ez is olyan, mint az Indexnél az a film, amit lefikáznak, az jó. Amelyik autót sokan fikázzák, az nyerni fog később. Én, én a Volvo-t tartom esélyesnek. Tehát, hogyha szavazni kéne, akkor nyilván ezt elvióra, hogy védjük meg a hazabecsületét végre. Nagyon kiárna az Alfának szerintem egy év autója cím, még ha nem is jelent semmit, de 
Ez most így együtt a, a másik nagy hírrel szerintem 2018-at nagyon meg tudná alapozni. Igen, nyilván azt tudjátok, hogy a másik nagy hír az a Forma 1. Annyi műhelytitkotna csak kimondom, azért elárulhatunk, hogy ezt az adást most mi csütörtökön este vesszük fel. Tehát hogy gyakorlatilag egynapos a, a hír. De mi mielőtt ebbe belevágunk, én egy kicsi helyreigazítást szeretnék tenni, saját magamat szeretném helyreigazítani. Az előző adásban volt a, arról szó, hogy a, a, kis, a kis hírek között az elején, hogy ugye Julia kupét fognak készíteni, és hogy ezt a zagátonak adták ki. Na és aztán utána még egyszer elolvastam ezt a hírt, mert nekem ez akkor se akart valahogy összeállni. És aztán végül is kiderült, hogy igen, én voltam a hülye, és elnézést kérek, hogy ha, ha, ha butaságot mondtam, meg, vagy ha megvezettelek titeket, nyilván nem a rossz szándék vezérelt, egyszerűen én is félrenéztem, arról van szó, hogy a Zagátót megkérték, hogy készítsen egy tanulmányautót, ami aztán lehet, hogy, hogy, hogy Genfben ott lesz, lehet, hogy nem, nem tudjuk, bár igazából most ez az egész, hogy bocsánat, még egyszer elnézést, ne arra ugyatok, ezt, ezt benéztem. De ha már Genf, meg nem tudom én, ha az nem is lesz ott, azért egy Forma 1-es autó mindenképpen lesz. Lenne ott, vagy ott lenne a helye. A múzeumban van helye. mit onnan kihozni. Ott lenne a helye. Tehát akkor első téma, vágjunk bele. Bár én azt mondtam, bele. hogy két kicsi hírünk van. Mi a másik kicsi hír? Mi a másik kicsi hír? Nem tudom, mi a másik kicsi hír? Én azt hittem, hogy ez, hogy nekem rendbe kell rakni hát a, a másik magas kicsi magamat. hír még mindig a Julia GT-nél, vagy Kupinál maradva, hogy gyakorlatilag megerősítették a valamelyik olasz szaklapnak az FCA-tól, hogy terveznek, igen, igen, igen. Uh, hát hogy a quattro... készülnek a tervek pontosabban. Igen, a Quattro Ruotének uh, uh, nyilatkozta a Sergio Marchionne, hogy uh, igen, tervben van, sőt, uh, elő van készítve, tehát gyakorlatilag csak az öt gombot kell megnyomni, lesz Giulia Coupé, Egyelőre meg akarják nézni, bár nem tudom, mire várnak még, hogy a Giulia hogyan fogy külföldön. Nyilván itt az Egyesült Államok, a Kanada, uh, Mexikó, meg, szinte megvárják, hogy Kínában mi lesz, Próbálom figyelemmel követni, de viszonylag kevés hír jön most Kínából. Annyit tudok pluszban, hogy Cassino-ban, ahol így az autókat, ott, ott ilyen, ilyen éves vagy, vagy kitéves, tehát fix idejű szerződésekkel foglalkoztatják a munkásokat, és emiatt lesz, akinek nyilván nem hosszabbítják meg, mert hát kevesebb, kisebb az igény, kevesebbet kell gyártani, kevesebb ember kell hozzá. De ennél többet egyelőre nem tudtam meg, de, de rajta van az ujjam a kínai piac ütő erén. Úristen! Na, szóval Na, az évhíres, sőt én azt mondom, hogy mióta Giulia meg Stelvio van, és tudjuk, hogy, hogy lesz Giulia meg Stelvio, mert mint amikor akkor tudtuk, hogy lesz, azóta szerintem ez a legnagyobb hír az Alfa Romeo házatáján, tehát sőt, én azt gondolom, hogy a, az olaszországi autóipari hírek között ez a legnagyobb durranás az utóbbi években, nem csak idén. Már pedig az, hogy az Alfa Romeo visszatér a Forma 1-be. 30 év kihagyás után. 33 egészen pontosan. Uh, bocsánat, most a Zsoltitól el kell vennem ezt a uh, laptopot, mert ezen, ezen van az agyam. Szóval igen, tehát 33 év után fog visszatérni a, az Alfa Romeo a versenypályákra. És hát uh, akkor még egy kicsi háttérsztori. Ez az egész, ez ugye uh, szerda délelőtt uh, derült ki. Utáljátok érte, én 10 óra 30 perckor keltem föl, mert egész éjjel dolgoznom kellett. Játszottál, na mindegy. Dolgoztam. <gül> Jó, oké. Okay. mindjárt mondom, mivel játszottam. Szóval, hogy 10-30-kor keltem föl, mert hogy csak vére kellett mennem dolgozni, és hát, mint egy rendes hírfogyasztó, meg hírgyártó ember, mit csinál? Fél komába egy megnézni a telefonját, hogy mik a hírek. És... Lát, megnéztem a Twitter-t, megnéztem a Facebookot, és a Facebookon a legelső poszt, ami jött szembe, amit egy perccel azelőtt raktak ki, hogy az Alfa Romeo visszatér a, a Forma 1-be, és hogy ez egy hivatalos bejelent, és abban a másodpercben ugrottam ki az ágyból, és, és rohantam a laptopomért, hogy akkor e, gyorsan megosszam veletek ezeket az információkat. De ugye bocsánat, ebben az volt a vicces, hogy ezt az FCA-nak a hírszájtjára, a weboldalára tették csak föl, Igen. és a hivatalos Alfa Romeo Facebookon meg se jelent? Csak tegnap este. Csak tegnap este? Órákkal később. Igen. Órákkal egy, egy hát komplet majdnem egy nappal később. Majdnem egy nappal később. később. Volt az első ilyen forma egy jellegű tartalom. Igen. Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy ott ezt a kommunikációt hogy találták ki, vagy egyáltalán egyeztették-e, vagy én nem tudom, hogy hogy működik a ott a nagy multinál a Facebook, <gül> Facebook marketing, de nagyon rosszul. Mindegy, de addigra már lecsapott rá mindenki, viszont azt is mondjuk el, ha már backstage, 
hogy, hogy szerintem Magyarországon gyakorlatilag mindenkit beelőztünk ezzel a hírrel. Hát igen. igen. Az, hogy most az autós szaklapokat nézzük, az egy dolog, és sőt, nem csak Magyarországon, hanem sőt. a legtöbb facebookos alfás közösséget is. Igen, az, nem tudom, én ilyen, nem paranoias, csak maximalista vagyok, és, és szeretem szondázni, hogy ki hol jár, ki mikor tesz ki dolgokat. Tettem ezt egyébként a Los Angeles autókiállításon, és ott is elsők voltunk a, a Stelvionnak a, a, az első fotóival. És ezzel is, ha nem is a legelsők, de ott voltunk az elsők között, úgyhogy ez egy tök jó érzés volt. Rengetegen megosztották a... a Hú, nagyon dolgot. rég volt ilyen jó megosztásunk, és most ne, ne vegyétek ezt ilyen önfényezésnek, de nyilván ezt miattatok csináljuk, nagyon hülyen hangzik, Tudom, amikor ezt így kimondom, akkor mindig egy picit így elbizonytalanodom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy ezt de nektek csináljuk gyakorlatilag ezt az egészet, és azt akarjuk, hogy elsők között tudjátok meg ezeket a híreket, és ez nekünk egy ilyen tök jó visszacsatolás, hogy, hogy be tudunk előzni nálunk sokkal nagyobb alfás rajongói oldalakat, sőt, az Alfa Róma Magyarország Facebook oldalát is órákkal megelőztük. Hát igen, csak itt, jó, ne beszéljünk akkor ennek a marketing részéről, részünk a kon- beszéljünk a konkrét Persze. dologról, tehát ugye, mint azt mindenki olvasta már, vagy mindenki tudja már, ugye a Saubernek a, hát nem tudom, készfogásával, vagy nem tudom, a Sauber és a Ferrari között valahol beékelődve. valamit, Sauber vagy Zauber? Mindenki máshogy mondja. Hát a kérdés jogos, mert ugye az alapító ő svájci. Igen. É, és ha kicsit jól a kettő között mondod, akkor te jó. Ha kicsit a igen, ez, 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 ez van. Igen. Szerintem Sauber, mm-hmm. de tekintettel arra, hogy, hogy Peter Sauber, ha jól emlékszem, sváj, német, sváj, tehát mm-hmm. svájci német, vagy német, svájci mindet, svájcnak a német Aha. tartományába való, ezért németesen Sauber. De sehol nem hallott én ezt így, még a németektől sem. Aha. <gül> Úgyhogy szerintem Sauber. Jó. Bocsát, hogy belét folytottam. Nem, semmi. Tehát, hogy Sauber, Alfa Romeo, Sauber F1 team lesz a, a hivatalos megnevezés. Nyilván, és ez kiderült a hivatalos közleményből is, itt nem arról van szó, hogy az Alfa Romeo motorgyártóként ér vissza, ez egy Ferrari motor lesz, de az a különbséggel, hogy ha jól emlékszem, akkor idén a tavalyi Ferrari motort kapta meg a, a Sauber, és hát így szereztek ötös darab pontot, tehát hogy egész év alatt ezzel tényleg, ahogy ezt a cikkben írtam magam, biztosan lettek tök utolsók. 30 pontja volt az utolsó előtti McLarennek, és hát ezért basszus, tehát könyörgöm. A Honda motoros McLaren, amiről egész évben azt mondok a tümekkora. Na mindegy, uh, egy friss 18-as Ferrari motort fognak kapni, ami több szempontból is jó. Egyrészt a Ferrari sokkal több, konkrétan dupla annyi autóból tud adatot gyűjteni, mint amiben eddig. Nyilván ez a fejlesztéseket meg fogja dobni. Itt inkább az a kérdés, hogy ez az Alfa Romeo számára mennyire lesz mondjuk mérnökileg vagy technológiailag gyümölcsöző, akár a versenysportban, tehát mondjuk a TCR-ben, uh-huh. tehát mennyit tudnak ebből átmenteni, meg mondjuk az utcai autókra. Uh-huh. Volt is kérdés, hogy az az aprócska tény, hogy az Alfa F1-es márka lett újra, szerintetek mennyire, mennyi több lett pénzt és egyéb erőforrás szabadít fel az új modellekre, illetve a marketingre? Gondolom, egy haldokló vagy halálra ítélt márkával nem tenné ezt az FCA-t. Ez, ez az, utóbbi, az utolsó nem. mondat, ezzel mélységesen egyetértek. Tehát nyilván nem vágtak volna ebbe bele, hogyha nincs meg a, a plan a következő 5-10 évre fejükben. És, és szerintem ez a döntés, hogy bemernek szállni akárhány évre a Forma 1 az, az egy olyan önbizalmat jelent oda-vissza szerintem, hogy, hogy, hogy erre alapozhatunk. Tehát itt, itt tényleg ezzel szerintem csak megerősítik azt, hogy jönnek az új modellek, hiszen akkor miért csinálnák? Tehát, hogy bárhogy nézzük az autósportban a legnagyobb reklám, az a Forma 1. Igen, és igazából nem csak reklám, tehát hogy nyilván ebben technológiailag lehet majd nagyon sokat fejlődni, de hogy, hogy maradjunk még egy nagyon picit a, a reklám részénél, azért, azért azon is érdemes lehet elgondolkodni, hogy ebből majd az utcai modellekhez misszivároghat le. És itt most még tényleg csak marketingről beszélgetünk, tehát nem arról, hogy, hogy majd nem tudom én mindenféle ilyen szénszáros, nem tudom, anyagok mm. megjelennek, hanem nem tudom én, ugye a Renault-nál, a Williams, amíg még volt, addig a, ugye a Renault-Clionnak is volt egy ilyen... modellek, azok Williams-ak voltak. Igen. Tehát, hogy itt ugye most az Alfánál a Velocsinak hívják, de hogy előfordulhat ez szerinted az, hogy majd hogy nem tudom én, 
Alfa Romeo Sauber lesz például a... Vagy, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát, vagy csak hogy, az F1-et. Vagy csak, igen, tehát hogy a F1-nek fogják hívni mondjuk a legsportosabb volna. A jogdíjak miatt azt pont nem tudom elképzelni, azt nagyon komolyan szabályozzák, hogy az F1-et, mint logót, mint kifejezést hol használhatják, de nyilván ebben meg lehet állapodni csak pénzkedése. Alfa Romeo Forma 1, tehát valamilyen Forma 1-es Bedzset tudsz elképzelni mondjuk a lóhere helyén a kis, a nem annyira sportos modelleken? Vagy? Ö, azt azért, ne igen, ez, ez egy érdekes kérdés, mert ugye a, a, a négylevelű lóhere az egy nagyon régóta... Az a, igen, az a csúcs, tehát hogy azt, azt, azt a logikát nem bonthatják fel, hogy a, a csúcs modellt azt mindig a lóhere fogja jelenteni. Szóval egyébként visszafele fog ez működni, hogy ott lesz a QV lóhere a Form 1 Az mondjuk egyetlen. Az, az nyilván. Viszont akkor, ha abból indulok ki, amit mondasz, akkor ez is elképzelhető, és nem, nem is hülyeség szerintem, hogy nem a csúcsmodellek, hanem egy kicsit lejjebb, tehát uh-huh. hogy nem tudom én, egy, egy-két skálával lejjebb, szimplán marketingeszközként fogják bevetni, mit tudom én, kockázászló, uh-huh. anyámtyúkja, ilyenek, mondjuk nem tudom én, mondjuk nem a nem a, nem a Giulia Velocsa, hanem mondjuk a, nem tudom én, a 200 lóerős benzines Aha. Giulia-ra akartnak a, valamit. Ami most érkezik a Giulia-ból a QV és a Velocsa közé. Nagyon jó, hogy, nagyon jó, hogy mondod. Uh, ugye volt ez a hír, hogy 350 lóerős, 48 voltos light hybrid modell uh, lenne a következő. Aztán az is volt egyébként, hogy lehet, hogy csak Amerikára, de mindegy, Aha. tehát hogy már megint play, nem, megy a, megy, megy a blabla. Uh, meglátjuk majd. Na mindegy, szóval, hogy uh, azt például tök jó lenne, mivel ugye ez a light hybrid technológia, amit az Alfában be akarnak vezetni, az ugyanaz, mint ami alá ferrari Tehát, hogy önmagában nem tud elektromosan működni, tehát, nem, tehát emiatt ugye nem lehet a zöld rendszámot kérni. Uh-huh. Viszont ugye plusz 48 volt a meg, megnyomja a motornak a teljesítményét, tehát rásegít ugyanúgy, mint egy kersz. 48 lóerővel? Nem, magának a, nem, magának a motornak a teljesítménye. Aha, ja, ja, aha. És nem mindegy, szóval, hogy ez egy, a kettő együtt dolgozik és segíti ki egymást. És mivel LaFerrari, ami ugye a csúcs, ami uh-huh. megy, az a majdnem forma egy, simán el tudom képzelni, hogy akkor erre a 350 lóerős modellre valamit felhúznak. Nem lenne hülyeség, bár ha jelennék az Alfa Roman marketing, és azért megvárnám, hogy hogy szerepel ez a csapat az első évben. Hát mert mondjuk egy utolsó, van, utolsó helyjel, ami benne van, de akkor mondjuk egy utolsó előtti helyjel se, reklámoznék Alfa Romeo-t. A, a pakliban nyilván benne van ez a történet. Én azt gondolom, hogy tök jó összehasonlítás a, a Red Bull és a Toro Rosso. Ugye a Toro Rosso régen mi volt? Minárdi. Ugyanúgy fázában van a központjuk a mai napig. Felkarolta a Renault, hogy csináljon egy betét csapatot. Na most gyakorlatilag Pepitában ugyanezt fogja csinálni a Ferrari a, a, a Sauberrel, azzal a különbséggel, hogy valamennyire megtartja uh-huh. a saját nevét. És a Tororosz ott van a igen. Most mondjuk ebben az évadban szerintem pont egy kicsit lejjebb csúszantak, mm-hmm. de amúgy igen, tehát hogy ahhoz nem képest, rossz. Nem. Tehát ahhoz képest, ami a Minárdi volt előtte, hogy érte mindig tök utolsó, még mm-hmm. nem tudom én, ahhoz képest a Tororosz tök jól teljesít. És én azt gondolom, hogy balgaság lenne azt várni, hogy az Alfa Romeo majd pont egy Ferrari motorral, meg Ferrari támogatással, nem tudom én, akár futam győzelemre lenne, lenne esélyes pár évvel később. Nem. Szóval, hogy ez, azt azért lássuk be, hogy ennek ez a célja, hogy ez egy, ez egy fiók csapat. Pilóta nevel, de meg hát nyilván azt mondjuk el tudom képzelni, hogy, hogy egyes technikai újításokat mondjuk először ott próbálnak ki. Uh-huh. De mondjuk egy ilyen nagyon elrugaszkodott hosszú távú terv simán lehetne az, mégiscsak olaszok, hogy mennyire király lenne, hogy Ferrari, Alfa Romeo, és mindig ott a, az élbolyban, mindig ott a dobogon. Igen, hát, csak az... ez is zseniális lenne, nekem ezzel egy bajom van, hogy mindig, legalábbis nekem mindig ott lenne az agyamban, hogy, hogy, hogy ez csak egy, csak így az élbetéve egy Ferrari. Uh-huh. Tehát ugye itt, itt az Alfa Romeo ah, technológiát nem ad mögé, ő inkább elvesz. Uh-huh. Tehát, amit majd Aha. szépen megpróbál lecsorgatni, gondolom én. Hm. Ez érdekes, amit mondasz. Kérdés az, hogyha nem tudom, hány évre születhetett ez a szerződés, nyilván nem egy évről szól. Több. Nem, nem, nem mondták, hogy nem, nem kommunikálták még, hogyha ha mondjuk tényleg egy ilyen középmezőnyös siker lesz, lehet, hogy úgy látja majd az alforom, hogy érdemes ebbe sokkal komolyabban is beszállni. Meg ez már megint ilyen viceverza, hogy hogy, hogy hogy majd az autók, látnak-e majd bármi visszacsatolást, hogy ezáltal több. Szerintem ez ezen nem múlik. Itt, itt, szerintem, amit itt érdemes látni, hogy 
semmi nem az Alfa Romeo múlik. Tehát, hogy félreértesnénség itt most az Alfa Romeo, hogyha nagyon hülyén akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy egy stróman. Uh-huh. Mégpedig a Ferrari-nek a strómanja. Tehát itt minden azon múlik, hogy, hogy a Ferrari mit, hogyan akar. És mindig ez az alárendelt szerepe lesz. Uh, nyilván nem két év múlva, nem három év múlva fognak kiszállni, mert, mert a Ferrari-nek ahhoz hűződik érdek, hogy fenntartson egy pilóta. Meg ez után cik is kiszállni egy év múlva. Vagy az meg a másik, múlva, az, az, az nagyon rosszul lehetne kommunikálni. Viszont ha már itt tartunk, tehetnénk ilyen fogadásokat, meg ti is tegyetek fogadásokat, hogy majd egy év múlva megnézzük a szezon végén, hogy hol végzett az Alfa Romeo csapat. Nézzük meg. Hanyadik lesz, tehát egyszerűsítsük. Akkor le... süssük el most a játékot, jó? A játék egyik része, másik részét majd elmondjuk a műsor végén. A játék egyik része legyen az, hogy tippeljétek meg, hogy, hogy hanyadik helyen végez majd egy év múlva ilyenkor az Alfa Romeo. Mint csapat. Mint csapat, igen, tehát hogy most az Alfa Romeo Sauber F1 teamről beszélgetünk, és aztán már meglátjuk, hogy, hogy ki tudta legjobban megtippelni. Nyilván az ajándék alatt nem várunk, tehát azt majd a következő majd akkor is, hogyha kitart a backstage, igen, ki akkor meg fogjuk nézni a szezon végén, hogy mit tippelt. Ugye most már muszáj lesz. Most már megígértük, így van. <gül> igen. Na de ö, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy végül is hogyan jöttünk el idáig, már mint hogy azért van az Alfromeónak formágyes múltja. Tehát, hogy ezt te tudod jobban, te ástad magad bele egy kicsit jobban. Igyekeztem, igyekeztem. Szóval nyilván azt mindenki tudja, ez minden alfásnak gyakorlatilag kötelező tudni, hogy az első két világbajnokságot 50-ben és 51-ben. Amikor elindult a Forma 1. Amikor elindult a Forma 1, akkor azt az Alfa Romeo nyerte meg a Tipo 158-szal és a 159-szal, ugye az elsőt megnyerte Nino Farina, a másodikat Juan Manuel Fangio. Mm. És aztán utána az Alfa Romeo kiszállta kiszállt a Forma 1-ből, és aztán konstruktőrként gyakorlatilag már a 70-es évek végén, 77-78-ban jöttek vissza. Az eredményeiket sajnos le kell néznem nekem is, mert nem káptalan az én agyam. 79-ben jöttek vissza, és hát akkor, hát hogy mondjam, eléggé fékezett habzású volt az ő teljesítmények. Az első évben például nem is indultak minden versenyen, nulla pontot szereztek, szóval, hogy ez egy nem volt egy, 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 egy túlzottan jó történet. És aztán 80-ban csúcsosodott, nem, utána 81-ben csúcsosodott ki jobban, akkor már 9 voltak 10 ponttal. Uh-huh. 1983-ban érték el a, a csúcsot, amikor Andrea de Cesarisszal és Mauro Baldival együtt indultak, tehát két, két autó volt és 18 pontot szereztek egész év alatt. Uh-huh. Hatodikak lettek az összesítésben. A legjobb helyük kettő darab második hely volt Cesaristól, a német és a dél-afrikai köztársaságnak a nagy díján. De hát konkrétan egy, kettő, három, négy, öt darab versenyen ért célba Cesaris, és öt darab versenyen ért célba Mauro Baldi is, az összes többi mind kiestek. De a legismertebb pilótájuk egyébként Lauda volt. Így van, viszont ugye Lauda úgy volt az ő pilotájuk, hogy de két, két versenyt megnyert Lauda az Alfa Romeo-val a ventilátoros Brebenalfával. Az egy másik történet, mert ugye az Alfa Romeo ettől függetlenül motorszállítóként ott volt a, ott volt a Forma 1-ben, és igen, igaza van a Zsoltinak, tehát hogy a, ott a Laudával azért nekik voltak sikereik, ott egészen konkrétan több csapatot is, is is tápolgattak, mert mint hogy adtak nekik motorokat, de a legjobb évük az ez volt az a 78-as, amikor, amikor Lauda két versenyt megnyert, és volt egyébként egy két második és két harmadik helye is abban az évben. Úgyhogy az Alfa Romeo akkor 53 ponttal a harmadik volt. Bocsánat, ez a Brebem volt, de Alfa Romeo motorral. Uh-huh. És gyártottak, vagy szállítottak motort a Brebemnek, előtte még 70-ben, 71-ben a McLarennek, meg a Marknak. Volt a Fromeo motoros McLaren, és aztán utána jött ugye a Brebem, a Martini racing és utána még 83-tól 87-ig az Ocellának szállítottak motorokat, de hát ezt hát inkább nem említeném meg, hogy <gül> <gül> eredményekkel fent van a Wikipédián. Mindegy, meg, ez egy olyan, olyan komoly történelmi múlt, ami mellett nem szabad elmenni, meg nem Igen. szabad elfelejteni, és ez egy marha jó alkalom lesz arra ez a jövő év, hogy, hogy ebből azért nagyon sokat visszaidézzünk majd képekben, modellekben, tehát hogy azért a jövő év szerintem az Alfa romeo nagyon durván erről fog szólni. És végre, mármint hogy ez annyira őszinte, annyira belőle tud jönni, annyira tényleg a gyökereiből találkozik. Igen, igen, igen. Van ez a marketing búsítelés, hogy, hogy, hogy Alfa's DNA, tehát hogy az Alfának a, a gyökerei, meg a nem tudom én. Most tényleg az van, hogy, hogy, hogy tényleg visszérünk a gyökerekhez, és ez nem egy ilyen, persze nyilván marketingesek fel fogják hype de nem egy izzadságszagú valami. Igen. Hanem, hogy ez tényleg a történelmének a része. Igen, csak erre mondom megint azt, hogy 
marha ciki tud lenni, hogyha utolsó lesz, vagy utolsó előtti. Tehát, hogy azért nézzük azt meg. Nézzük meg, már az én tippem nem ez. Tehát én az, azt gondolom, hogy ezt nagyon jól megtervezték, nagyon kiszámolták. Persze bármi lehet a formájban is, minden megtörténhet. Tényleg, ha már itt tartunk, De megtörténhet. Tippelj el te is. Aztán, tippel ja, a most itt adásban? Hú. Én, én csak azt van mondani, hogy, hogy egy középmezőn, de pontban. Nem pontban, mondjuk helyezésben. Végülis ez volt a kérdésünk, hogy helyezést tippeljünk. Én egy nyolcat bemondanám. Uh-huh. Ez egy nagyon, nagyon... Most én vagyok itt a nagyon optimista. Na, nyolcat azt szerintem én is tudom tartani. Igen? Aha. Na, akkor a pacsi. Legyen nyolc. Jó, de így melyik fog nyerni? Ne versenyezzünk már állandóan, <gül> <gül> mint amikor a négy vezettük. Mindjárt, mindjárt lesz szó arról is. Mm. Na mindegy, szóval, hogy én egyébként én nem vagyok olyan hatalmas, hogy formai rajongó. Gyerekkoromban sokkal jobban az voltam. Főleg én voltam kint az első magyarországi futamon szüleim kivittek, és akkor nagyon elkapott ez a, ez a dolog, de így az utóbbi 5-6 évben megmondom őszintén, nagyon kevés futamot láttam. És most ez végre megváltozik. Tehát egy tök érdekes, hogy Ferrari miatt én az utóbbi pár évben már annyira nem követtem. Mindig elolvastam, meg hogyha mondjuk pont dolgoztam, munkában voltam vasárnap, akkor megnéztem, de csak ezért nem ültem le a tévé előtt egy átlagos vasárnap. Viszont azt most el tudom kérdezni, hogy lefogok. Tehát, hogy, hogy azért még engem is nagyon-nagyon megdobott ez a hír. Tehát, hogy nagyon-nagyon érzem benne a csít. Meg nagyon érzem benne a lehetőségeket. Most csak, csak még csak az Alfa Amoréra, most egy nem árulok el titkot azzal, hogy Alfa City-re nézve is már elkezdtünk ötletelgetni, hogy, hogy azért ezt a Forma 1-es vonalat meg kell valahol lovagolnunk, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Meg azt gondolom, hogy a jövő évi Hungaroringi Forma 1 futamot nem fogjuk kihagyni. Azt tudti biztos, azt tudti biztos onnan, majd, hát terveink már vannak, majd igyekszünk minél majd exkluzívabb. Majd csöpögtetünk, igen, de a célunk az, hogy minél exkluzívabb tartalmat szolgáltassunk nektek. Még a marketing részéhez egyébként, én nem az első, én 92-ben voltam először Forma 1-en, apám kivitt, de hát mivel nekem rossz, rossz, nagyon rossz volt gyerekkoromban a szemem, a fülem annál jobb volt, úgyhogy én egyszerűen ki nem állt, tehát nem bírtam azt az irgalmat. Tényleg? Halad, nem. Tehát nekem egy egész, az, egész, az egész nap egy szenvedés volt, pedig a, a célegyenesnek az elején voltunk a ráforduló után, akkor ott még ilyen füvesülőhely volt, tehát hogy nem volt, nem volt semmi gyakorlatilag, krumpliföld. És ott voltunk, és igazából annyira nem élveztem. Maga a hangulat az így megkapott, meg jó volt, meg nem tudom én, de úgy különösebben nem, nem rajongtam ezért a, az egészért. Viszont arra meg jó volt azért, hogy, hogy, hogy előtesse bennem a formáj szeretetét, meg azért, amikor ben van a füldugó a füledben. De hát én, már ott ott, hogy van a füldugó a füledben. De... Úgy, úgy is elég nehéz okay. volt, figyelj, akkor azok az 1,6 vagy 4 literes turbomotorok azért, na. És ahogy így elmegy melletted az autó, és gyakorlatilag a belső szerveid rezegnek mind állat a, a, az erőtől, meg a, meg a, meg a zajtól. Igen, tudom, az zseniális. Elképesztő. Érdekes, hogy én is voltam később többször kint a, a Magyar Nagy Dion. Voltam a Gold Tribune-ön, és megmondom őszintén, nem tudtam annyira élvezni. Tehát, hogy nekem az úgy kevés, amit ott látok belőle. Tehát így én sokkal jobban szerettem a tévé előtt, izé, palikkal a Fülemben. Hová tűnt Démon? Hová tűnt Démon? ezt a korszakot én nagyon szerettem, de inkább otthonról. Lehet, hogy már akkor is kényelmes voltam ebben. De persze, amikor mondjuk lemész a Box utcába és test közelből látod meg, hallod őket, az, az ad egy pluszt, az egy nagyon nagy plusz. Ez egy jó dolog. Még egy dolog, amit mondani akartam a marketinggel kapcsolatban, hogy és aztán elkezdtem azzal, hogy kiáltunk Forma 1-re. Én ezek után nagyon szeretek Forma 1 szimulátorra játszani otthon. Uh-huh. Van az a kormány, minden izé, tehát hogy tök jól felszereltem magam ez ügyben. És uh, talán egy hónappal ezelőtt ugye a, a, az egyik angol kiadó, most itt nem adom ki a nevét, úgyis tudjam neki, kiről van szó, a, az éppen az évi Forma 1 franchise játékot kihozza. Ezt én megvettem, és hát éppen elkezdtem volna játszani vele, amikor kiderült, hogy akkor uh, az Alfa Romeo visszatér a, visszatér a Forma 1-be, és uh, most basszus, megint vehetem meg megint a következőt, majd jó, mondjuk egy... Ez is marketing, július, Júliusban fog, július, augusztus, idén a születésnapomon jött ki, úgyhogy uh, utána egy héten megleptem magamat vele, vagy mm. egy kicsivel később, mindegy. Jövőre is megfogod. Jövőre is Jövőre már kénytelen leszek megvenni, hát, basszus. Nem, lehet, hogy nem, nem tudom, tök mindegy, hogy milyen lesz a játék, de Alfa miatt meg kell venni, és ez is egy mekkora nagy marketing érték, hogy, hogy ott lesz az F1 2018-ban az Alfa Romeo, 
és tuti biztos vagyok benne, hogy az összes izé alfás az, az, az azzal fog játszani, és Igen. azzal lesz telenyomva minden, hogy akkor alfromeo úgy, alfromeo úgy, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy ennek milyen tovagyűrűző marketing értéke van. Hát igen, amikor a tizenéves kisgyerek Alfa Romeo-val szimulátorozik, az lehet, hogy majd később akar majd egy Alfa Romeo-t. Tehát ez igen. el kell ültetni a fejekben. Ez így nagyon-nagyon sokrétű, mert ö, egyébként nekem a kedvenc kommentem a Forma 1 kapcsolatban az az volt a Facebookon, hogy valaki írta, hogy, hogy Alfás, vagy Alfa Amor és Tribünt a Hungaroringre. Ja, igen. Hát egyértelmű, tehát hogy majd valamit ki kell találni, hogy közösen hova ülünk. Igen. Drukkolni. Fú, basszus, én már nagyon várom ezt a jövő évet. Végre én is. Végre én is. Um, nem voltam kint nagyon-nagyon régen. Két évvel ezelőtt volt rá lehetőségem, de csak egyedül úgy meg igazából nem akartam kimenni, mert nem volt semmi értelme. És uh, ha lehet, én megnézem a Forma 1-et hétvégen, te, teljesen mindegy, hogy, hogy a, a Ferrari hogyan szerepel, én mindig is uh, ferrari voltam, mindig is ferrari leszek. De közben meg tiszteletben tartom, és ezt tiszteletben kell tartani, hogy, hogy most a Mercedes a legjobb, és, és őket kell legyőzni. És amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, az egy apró kis összönet. Elkezdtem olvasgatni, nem tudom, hogy miért. Tehát megint berestem ebbe a hibába, hogy elkezdtem kommenteket olvasgatni. Pedig múltkor azt mondtad, hogy nem olvasok kommenteket. Nem tudom, valamiért néha, néha napján belecsúszok ebbe a... Na hát megint belecsúsztam. Az Indexnek a, a Facebook oldalán kezdtem olvasgatni, de hát bár ne tettem volna. Szitták az alfát? Fogadjunk, tuti. Szitták az alfát, de igazából nem így, hogy konkrétan a szar alfa, nem tudom én, hanem hogy ami, ami nagyon megmaradt bennem komment, ez a na, még egy olasz hulladék szar, a Mercia a legjobb, és hogy úr, tehát hogy értem én, hogy most a Mercia a legjobb, de hogy én azt nem értem, hogy miért vagyunk annyira parasztok, hogy nem tudunk drukkolni úgy a saját kedves csapatunknak, hogy közben a másikat is tiszteljük. Tehát ez annyira hiányzik. Az a baj, hogy ez sajnos azért sokszor visszafele is megvan, tehát hogy nem akarok senkit se kiemelni, de láttam én már olyan kommentet a, az a fest Facebook csoportokban is, ahol szidják mondjuk a Mercit ugyanilyen évvel. Szégyeljétek magatokat. <gül> nem jó. Nem, tényleg. tényleg hogy... Most akkor mondjam el, és megint boltelenkoztassak meg mindenkit, Mond. hogy én például a Red Bullnak a kezdetek óta drukkolok. És most basszus a Red Bullnak a pilótájon a Ferrari-nál. Tehát, tehát, tehát hogy ezeket... Ó, én... ott még nem járunk. Mármint? Ja, a Fetta, oké. Okay. A, most, a mostaniakra gondolom, Max Fertappent leigazolt, hogy nem tudunk róla, vagy mit tudunk róla. Hát még bármilyen Szóval, hogy szerintem ezt így nem lehet. Ez ugyanaz, mint hogy ugyanaz az utcai harc idézőjelben. Hát jó, csak. A, ugyanaz a fotel kommentelés, vagy kommentkedés, hogy hogy mondják ezt, hogy ülsz otthon és osztod az észt, aztán életedben nem voltál még a Hungaroringen, de te, bizé. Tehát én ezt úgy nem szeretem. Én is ezért tudom magam fölcseszni, de mindegy. Kibeszéltük a témát? Ezt nagyon. Kibeszéltük a témát. Jó. Ezt nagyon. Egyébként, hogy átkössem a dolgot. Kösd át a dolgot. Én ennek a hírnek a kapcsán olyan extázist éreztem kb. mint amit a né- amikor a négyszét vezettem. Ú, milyen gyönyörű átkötés volt. <gül> ezért megkapod az Alfamore Pulitzer, Pictures Pulitzer díját, jó? Az idejét, Az idejét neked adjuk. Szóval a 4C, ö, én azóta se találom a szavakat, de szerintem aki megnézte a videónkat, nézzetek meg, ha még nem tettétek volna, ö, látni fogjátok, hogy mondatokat nem tudtunk végigmondani. Se. Mert, mert akkora, akkora élmény ez a 4C. És nem is tudom már hol mondtam, lehet, hogy még az előző backstage-ben, hogy ö, igen, az előző backstage-ben, hogy, hogy nekem az a fogadalmam, hogy ha lehetne egy 4C, akkor nem kéne több másik alforómeó. Tehát, hogy ezt tartom, és szerintem 20 éves cél, vagy nem tudom, minek tűzzem ki, de hogy lottozóba fogok járni rendszeresen, függővé fogok válni, de hogy valahogy legyen egy négy szén, meg nyilván sokat fogok dolgozni, de azt azért elérhetetlennek tartom egyelőre. De nagyon szeretnék egyet. Tehát, hogy nekem ez a konklúzió, hogy rég vágytam ennyire autó iránt, amiről azt gondolom, hogy egyébként egy használható kocsi, nyilván nem a budapesti közlekedésben, de hogy tudna annyi élményt okozni nekem, amennyibe kerül. Attól függ, mire használod. Nekem a kedvenc szórakozásom az az volt vele, hogy bementem a belvárosba, mármint, hogy belváros alatt értsétek a Buri negyed, tehát a Veselényi utca, a Dohányi utca, stb. Jó kis szűk utcák, jó magas házakkal, jó a vízhangzik. Ja, hát arra jó, arra tökéletes, persze. És, és az a tökéletes az autóban, hogy nem kell, de ne, hát, parkolni, ott nem parkolni kell, csak 
Na, és az volt a kedvenc szórakozásom, hogy, hogyha csak félgázzal, vagy, vagy ilyen éppen, nem tudom, tehát nem, nem kövérgázzal, hanem ilyen félgázzal elkezdesz kigyorsítani, egyesből felkapcsolsz kettesbe, akkor durran egy szép nagyot, elveszed a, a gázról lábadat mondjuk nem tudom ilyen, ilyen 4000-5000 környékén, akkor meg elkezd visszahörögni. És ezen a, a, abban az akusztikában kb. olyan, mint hogyha bemennél az alagútba. A vár, hát én, vár én alagútba. az alagútba próbáltam ki. Na én oda még nem mentem. De persze be. csak 50 50-nel, mm. ja. mint a Ghibli-vel. Mint a Ghibli-vel, Jó van akkor. Hú, De jó, hogy szóval... akkor kint volt a kamera. Ja, zseniális, zseniális élmény. Azért tegyük hozzá, hogy nekem, nekem egy nagyon pici ö, fejtörést azért okozott ez a dolog. A Zsolti az előző Bexisben ugye elmondta, hogy én vágom, a, vagy én vágtam meg a, az anyagot. És hát ö, nyilván fölvettük a, a dolgokat, ö, már hazafele tartottunk, ö, sőt nem, a nap vége felé jártunk, és még kellett egy snit, amikor a hangat csak atmoszférával, tehát betettük a GoPro-t az autóba, a mikrofont fölcsíptettem egy olyan helyre, ahol a motorhang az jól hallatszódik. Három kilométert, négy kilométert mentem az autóval. Fú, jó, nagyon jó volt, alig, jól jöttek a hangok. Alig utolérni a másik négy cével. Bocs. Bocs. Át kellett volna rakni D-be. Szóló. Ja, jó. És aztán nagy megelégülve, ez most tök jó volt, és hazajöttem, és nem vett fel semmit. És akkor én, úristen. És sajnos a mikrofonok nagyon megtréfáltak minket, emiatt van ez, hogy, hogy ilyen rosszabb, rosszabb, rosszabb a hangminőség. Egyszerűen valamiért a, azt majd nekünk még ki kell logikázni, hogy melyik az a mikrofon, amit elbír a, a, elbír a GoPro, meg melyiket bírja el az iPhone. És hogy, hogy tényleg ne haragudjatok, hogy ez ilyen hangban, legalábbis a mi hangunkban egy kicsit ilyen rosszabbra sikeredett. Én amikor ezt így megláttam, és mert hát kontroll mikrofon vagy kontrollfüles nyilván nem volt, akkor így mondok, kész nem. Tehát, hogy majdnem fölve hosszában vagdostam majdnem az erejében, de tényleg. Igen, nekem kellett nyugdatni, nekem kellett lenyugtatni Tedit, hogy hogy még mielőtt a videó elkészült, előtt itt izé öngyilkos lesz. Ja persze, mert csinálj meg, aztán utána csinálj De egyébként ez is backstage téma, hogy azért az nyilván ti is látjátok, hogy ez nem egy totálkás szintű videó, nem tartunk ott technikában, nem is fogunk ott tartani, nem is akarunk ott tartani, mert nem erről szól, amit mi csinálunk, de hogy még van mit fejlődnünk, tehát ezt mindig mi is tudjuk, és a, a legnagyobb tapasztalat az, hogy hogy ha csak egy napod van megcsinálni egy videót, nem lesz elég. Tehát, hogy nem tudjuk. Itt is ugye az volt, hogy azzal kellett számolnunk, hogy négy órakor már sötétedik, tehát kb. Igen. fél négyig lehetett normális fényeket használni. Hajnal fél hatkor kell. Ezért fel. fölkeltünk hajnal fél hatkor, hogy lejussunk nyolc körülre a bakonyba, vagyis hát a balat, először a balaton felvidékre, és hát azzal is elment idő, hát ezzel ütközön meg kell állni, Jött a barátunk, aki a drónos felvételeket csinálta, ő is kipróbálta nyilván, hát ez volt a díjel, hogy mehetett vele egy nagy karikát. Ő egyébként BMW-s, és azóta négy szét akar. De régen alfázott. De régen alfázott. Szóval, hogy megy az idő, és, és így folyamatosan nézed az órát, hogy Teddy, még sehol sem tartunk, még ezt is fel kell venni, azt is fel kell venni, és ez egy olyan nyomás, hogy, hogy ezt tökre nem lehet így visszaadni. Tehát, hogy Ugye eleve általában a tesztautók egy hétig szoktak nálunk lenni, amiről az első három nap mindig az, hogy kipróbálod, próbáljuk így az érzéseinket így megfogalmazni, hogy majd mit mondunk el. A négy célnél ez nem volt meg, mert ott eleve egy rövid, gyakorlatilag egy rövid hétvégére kaptuk meg a kocsit, és igazából még erre se volt igazán idő, hogy, hogy így átjöjjön az az érzés. Konkrétan a forgatás közben jöttek ki olyan plusz élmények, amit mindig fel akartunk venni. És, és ezért lett volna jó még egy nap, és ha meg lett volna még egy nap, akkor meg azt mondjuk, hogy basszus, kellett volna még egy. De hát azért három napot nem forgathatunk le. Abból azt mondom, hogy jobb volt ez, hogy akkor jött ki, mert én például nem emlékszem rá, amikor... Őszinte volt nagyon. Tök őszinte volt. Valamikor, amikor a, a körforgalomban mentünk Balaton Almádinál, meg amikor azokat a részeket vettük fel, amikor én, én vezettem, amikor én a... Én nem nyomom meg a piros gombot, jó? Uh, szóval, hogy ott, ott tényleg belőlem is annyira őszintén tudtak kitörni a, a gondolatok, mert hogy oké, okay, azóta vezettem már akkor, meg nem tudom én, de, de hogy, hogy mindig, mindig meg tud lepni az az autó, és, és minden egyes kigyorsítás annyira élvezetes volt vele, hogy szerintem ezt látni is lehetett a videón, hogy ez ilyen. Igen. Hát meg belém szólt ez volna egyszer. Igen. Nem. <laughs> Igen, pro, igye, igyekeztem nem sokszor belét folytani a szót. Igen. De szóval ezek ellenére, tehát nyilván ez nekünk egy egész napos, hát kvázi szenvedés, de hát first world problem, szóval. 
Ennél élvezetesebb egy napos kvázi szenvedésünk soha nem volt még. Tehát ennyire én még, még forgatást nem élveztem. Még a Julia Belocsét majdnem, de annyira más kategória, hogy hogy úristen. Na és az örök kérdés, hogy póklámpa vagy rendes szenonfényszóló? <gül> hát egyébként a, amikor a napot elkezdtük, akkor még úgy voltam vele, hogy, hogy rendes kötvényszóró. És aztán megérkezett a fehér négycéd, és, és akkor megláttam, és ugye jöttet, jöttél, vagy jöttetek mögöttem, és visszapillantóval eszmenetlen a rohadtó menő volt. És akkor úgy hogy nem a póklámpa Nekem kell. Nekem a póklámpa tetszik jobban, de mostanában így sokat nézegettem négy és fotókat, vajon miért, nyilván beleszerettem. És tökre fura, hogy nekem a Spider az jobban tetszik ebből az újfajta fényszóróval, uh-huh. a kupé meg a póklámpával. És nekem... Akkor hogyan oldod fel azt az ellentétet, hogy, hogy Spider-t akarsz, nem de lesz póklámpám, Istenem. Vagy spider nem lesz. Vagy spi- nem, Spider. Vagy ha választhatnék, akkor csak is a Spider. Na jó. De hát ez most megint beszélünk az álmainkról, de hát végül is miért ne? Beszélni lehet róla. Így van. Na de... Na Azért de. a négyszerűen nagyon sok mindent nem mondtunk el ebben a videóban. Hát Egyrészt nem fért bele, elvitte volna másfel a videót. Ugye úgy döntöttünk már akkor is, hogy, hogy, hogy ezt így a backstage-ben egy kicsit kivesézzük pár percben, hogy ugye ebben az autóban az a hatalmas nagy különlegesség, hogy iszonyatosan könnyű. És egy olyan autóépítési technológiát választott az Alfa Romeo, amit nagyon kevesen csinálnak. Mert hogy baromira drága, meg, meg baromira nehézkes, meg, meg hosszú idő, meg stb. És igen, egyébként ezt nagyon sokszor nem veszik figyelembe, amikor a négy szének az áráról beszélgetnek, hogy, hogy tényleg technológia van benne, bárhogy is nézzük. Tehát, hogy, hogy egy kezemben meg tudom számolni szerintem, hogy hány autóban alkalmazzák ezt a megoldást. Hát, hogy inkább hány gyártó. Vagy hány gyártó, igen. Igen, igen, igen. Amiről beszélünk, az nyilván a, a, a monokok, meg a illetve hát ugye a monokok az szénszálas anyagból készül, meket hát nagyon sok minden még ott azért úgy, úgy, úgy akadnak a beltérbe is lehet kérni szénszállt ide-oda, szénszállat ide-oda, meg, a, meg a, a, a külsőre is. Ugye ez az egész, tehát hogyan, hogyan, hogyan csinálják ezt a szénszálas dolgot? Egy Torino melletti üzemben rakják össze gyakorlatilag magát a monokokot, a, de a szénszál maga, most ez nagyon zanzásít van, csak hogy valamennyire informál legyetek, hogy nyilván minden lépését én sem ismerem, mert nincsen kémiai Nobel-díjam, nem is lesz. A lényeg az, hogy valamilyen szerves vegyületből hozzák létre, amiben ugye van szén, amiből ugye ezt ki lehet nyerni. Ezt felhevítik, oxidálják, amivel stabilizálják és kicsit megváltoztatják a szerkezetét, és stabil szén atomokat hoznak létre. És akkor ezekből csinálnak, ez a hajszánál is vékonyabb szál gyakorlatilag. De amire gyakorlatilag kész lesz, addigra százszerzelékosan szénből van, nem? Vagy valamilyen? Nem, nem feltétlenül, mert hogy milyen, minden, mindenféle ilyen stabilizátorok, meg segédanyagok, ha jól emlékszem, akkor, akkor vannak hozzá. Meg maga, tehát hogy ahhoz, hogy magát a, a szénszálas réteget létrehozza, ahhoz is kellenek mindenféle segédanyagok, mm-hmm. például a, ugye, a, amikor ezek a szénszálak, mert tényleg szálak, ezeket ugye össze kell ö, gyúrni gyakorlatilag, tehát ugye össze kell egy ilyen vastagabb szába ö, őket rakni, és aztán ezt ö, gyanta meg papír segítségével viszik föl egy, egy felületre, amiből ugye megkapod ezeket a kockákat, igen, vagy hát a, igen, igen, tehát igen. A, magát a szénszálas anyagot. Mm-hmm. És ez az, amit az Alfa Romeo több rétegben használ. De egyébként magát ezt a szénszálat még a legelején kézi munkával fonták, aztán most már megcsinálták a technológiát, a gépek csinálják, de még mindig rengeteg fejlődési lehetőség van benne. Igazából többek között ezért drága, mert nagyon lassú előállítani. Nagyon sok időben telik. Igen. telik. Igen, hát a Torinóban ez a gyár, ahol, ahol csinálják ezt a monokokot, ez ugye úgy néz ki, hogy, hogy van egy öntőforma gyakorlatilag, amire hát, állnak ki belőle bizonyos helyeken ilyen kis tartók gyakorlatilag, amire ugye ráfűzik a, a több réteg, nem tudom, hogy hány, hány réteg, de több réteg szénszálatok közé tesznek egy ilyen anyagot, arra meg még pár réteget. És aztán e- beteszik egy kamrába? És aztán beteszik őket egy, egy kamrába, ami, ami rohadtul forró és nagyon nagy nyomás van ott, hogy egyrészt a felesleges levegőt azt eltáborítsák, másrészt meg, hogy összepréseljék a, a lemezeket. És aztán úgy jön ki gyakorlatilag ebből a kemencéből, hogy kész van a, 
a monokok. A kád, a amit kád, a kádnak neveztél. Amit a kádnak neveztél, nem is, nem is értem. De tényleg úgy néz ki, mint de, egy, de az. egy vicces alakú kád. Igen. És ez a kád, ez 103 kiló? Igen. 103 kiló. Igen. És ugye ezen vannak ilyen rögzítési pontok, és erre, erre teszik rá az autónak a többi részét, a futóművet, a motornak a rögzítési pontjait, azok viszont már ugye alumínium szerkezet. Hát igen, mert más, más, hogy szerintem nem is nagyon lehetett volna megoldani, mert amikor ezt az egész monokokot ugye kiveszik, akkor neki esnek egy CNC géppel, és kifúrják azokat a pontokat, Aha, ahova majd ugye felcsavarozzák a segédkereteket. Nagyon komoly technológia. Eszméletlen. És hát ugye azért szeretik ennyire a szénszálas anyagot, mert egyrészt ötször strapabíróbb, meg ötször erősebb, mint egy fém, viszont tízszer könnyebb. Uh-huh. Úgyhogy... És így lesz végül az autó, kevesebb, mint 900 kiló, ha jól emlékszem, 895 kiló. 895 igen, Vége. szárazon. Igen. Szárazon, az azért nagyon durva. Hát éreztük is. Éreztük is. Tudod, azt sajnálom, hogy ennek a szénszának nincsen illata. Rajn illat lenne abban az autóban, elképesztő. Igen. Az illatok, meg a szagok egyébként nagyon működnek, szintén. Fú. Szintén. Tehát ugye a videóban csak azt mondtuk folyamatosan, hogy hogy tényleg olyan, mint a hátadra venni, de nem tudom ezt képletesebben elmondani, hogy tényleg olyan, és hallod az utolsó kis zajt, viszont arról nem beszéltünk, hogy a, ott vannak a szagok is mellette. Hát meg úgy minden, van. szóval az, nyilván nekünk az a feladatunk, hogy ezt valahogy átadjuk nektek, meg elmondjuk, hogy, hogy miről van szó, de hát ennyire nehéz dolgunk szerintem még életünkben nem volt. Ezzel a feladattal nyilván. Igen, remélem, hogy lesz majd valami más hasonló élmény az alapján. Például. Hát az egy külön tesztet érdemel szerintem. Egyébként igen. igen. Egyébként az nekem nagyon érdekes a 4C-ben, hogy, hogy miért nem használták ki azt a nagyon kicsi helyet, ami elő van. Hogy, hogy miért nem úgy... Mire? Nem tudom, hát plusz egy táska. Tök mindegy. Szerintem az súlyelosztás miatt nem biztos, hogy... Bár nem tudom, mert ugye, hát jó középmotor, tehát lehet, hogy, lehet, hogy súlyelosztás miatt az ott direkt maradt úgy. Középmotor. Hát középmotor, igen. Nem tudom. Nekem mondjuk az semmi nem hiányzik. F50-es Ferrari-ban sincsen elő semmi. Uh-huh, az is igaz. Csak úgy adja magát. De ott ki van vágva, nekem az olyan fura. Hát mert szegény, ha nem lenne kivágva, neki mész valaminek, akkor cserélhetnék az egészet. Ugye, ja igen, tehát hogy a monokoknak van még egy olyan hátránya, nem tudom, előny hátrány kinek, hogy ahogy ha sérül, akkor nem javítható. Akkor kuka az egész. És akkor viszont kuka az egész autó. Tehát lehet, hogy csak egy picit, viszont ha, ha nem javítható, akkor akkor az megy, akkor megy az úzdába. Na, hogy lehet, hogy egy ilyet veszünk olcsón, ami kicsit félrehúz. <gül> mindig ezzel a félrehúzással jössz. A Fiat Coupémnak, a, ez a, a sérült Fiat Coupémra is mindig azt mondtad, hogy ez a kicsit oldalra húz. Nem baj. <gül> Mindegy. Szóval óriási dolog. És ö, talán azzal sem árulunk el titkot, mert aki kicsit szintén követi így az alfa világát, hogy a 4C sem él már sokáig. Még ugye kihoztak belőle a mizanókéket, ami szerintem nagyon kemény. <gül> Igen. Nekem nagyon tetszik. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a, ez, ez már egy ilyen búcsú széria. Nem akarok ilyen plegykákat fölerősíteni, de ha tehetitek, akkor jövőre vegyetek 4C-t. Tegyünk mi, vagy, vegyünk mi is vegyünk, vegyünk. vegyünk mi is <gül> És hát itt jön megint a marketing, és akkor egy nagyon picit meg a Forma 1 hogy miközben jönnek az új modellek, sajnos el kell majd búcsúzni pár, pár meglévő modelltől. Mito már nem sokáig lesz, reméljük, hogy a Giulietta kap valami utódot, hát és akkor ott tartunk, hogy, hogy van négy autó, vagy négy modell, közben talán majd jön a kicsi, kicsi SUV, Jön a kupé, jön a nagy SUV. Igen, de még úgy, ez így kevés. Tehát, hogy amennyit megölnek, annyit hoznak a helyére. Tehát, hogy még mindig ezzel pár évvel az öt darabos szériával kell, vagy öt modellel kell számolnunk, és az úgy kevés. Szerintem az Alfa visszatérés a Forma 1-be, én nekem ez garanciát jelent. Az biztos, az nekem is. Szóval Legalábbis egy öt évre mondjuk. Öt évre biztosan. Szóval, hogy... Én azt gondolom, hogy ezek után tényleg nem lehet tökölődni, nem lehet mit tudom én, hanem, hanem tényleg egy komoly gyártónak a benyomását kell kelteni, és hát nem elég komoly gyártónak lenni, annak is kell látszani. <gül> Úgyhogy a látszat már megvan uh-huh. a Forma 1 most már akkor kezdjük el feltölteni tartalommal, 
és ezzel nem azt mondom, hogy eddig nem volt, mert persze a, a, Giulia, a Giuliával meg a Stavioval szerintem nagyon nagyot gurítottak, de igen, folytatni kell. Folytatni kell. A, én abban biztos vagyok, hogy a Mitónnak nem lesz ö, utódja, igazából nincs is különösebben értelme, tehát hogy azt a kategóriát, azt az 500 ö, vonallal, tehát azt, azt a fiáttal megoldják. Giulietta-nek nyilván kell egy, egy ilyen szikroszóver, egy ilyen, ilyen, ilyen hibrid SUV, változat, ami, ami váltja, és aztán onnantól azon kell majd dolgozni, hogy, hogy rendes időben jöjjön a Giulia frissítés, a Stelvio frissítés, tehát hogy induljon, induljon be a kerék. Úgy működjön, mint egy rendes autógyár. Pontosan, igen. Mondjuk ki. Igen, pontosan. Na hát ennek drukkolunk, nagyon. Is, igen. Hát nagyjából ennyit akartunk már elmondani. És akkor ne felejtsük el a játékot. Ne felejtsük el a játékot. A kommentelők között, tehát ugye a feladat az, az most elmondjuk újra, hogy tippeljétek meg, hogy hanyadik lesz az Alfa Romeo a jövő évi Forma 1-es világbajnokságon. Nyilván nem várjuk meg az ajándékkal a, a következő év végét. De akkor is fogunk sorsolni. Akkor is fogunk külön sorsolni, majd valami jó pofát kitalálunk, valami Forma 1-es vonatkozású nyereménytárgyat, hát hadira lesz ilyen mörcse az alfának. Mörcse? Mörcse, ahogy, ahogy <gül> hallom mostanában ezt a szót. E, és most vicces, amit majd lehet nyerni, mert ez nem teljesen Alfa Romeo. Egy fiatos ajándékunk van, egy fiat típó háti zsák, ami hát elég nagy. Én használtam ilyet, és tényleg tök jó, nagyon kényelmes és nagyon nagy. Egyébként van rá magyarázat, hogy miért a típós táska, mert hogy vannak még alfás ajándékok, de mivel ugye forma egy, Uh, ugye az nyakateket lesz? Nem, szerintem ez teljesen rendben van. Tehát ez ideológiailag rohadtul fel van építve. Az Alfának az első két modellje, amivel ugye megnyerték az első kettő Forma 1-es világbajnokságot, az ugye 158-159, de előtte volt az, hogy típó. Tehát típó 158, mm-hmm. típó 159. Szóval, hogy egy típóstáskát nyerhettek. Hajrá! És mi a kérdés? Hát előbb mondtam el. Ne, hát, de az az egyik része, mi a másik része? De miért mi legyen egy kérdés is? Hát legyen egy kifejtős, amit ugye megbeszéltünk, csak te most ezt jótékonyan elfelejtetted. Igen, akkor hallgatok. Hogy meséljetek személyes elfegyeseményeket, amikor ugye kimentetek Forma 1-re, a Hungaroringre, vagy akárhol máshol a, a világban, ha jártatok, vagy mit tudom én, hogyan drukkoltok otthon, vagy tehát, hogy van-e valamilyen vicces, érdekes sztorítok a Forma 1 kapcsolatban. Nekem elmondhatok egyet? Mondja. Mondjuk nekem nem kell a táska, mert van másik, de hogy Jaj. <laughs> nem is akarom megnyerni. Szóval, hogy én voltam Monakóban egy olyan jó tíz évvel ezelőtt, és nyilván az volt az első, a városnézés. Kaszinó? Volt kaszinó is, igen. De a kaszinó kanyarnál kezdtem, és végigmentem a pályán, átsétáltam az alagúton, és ez nagyjából abban az időben volt, hogy, hogy éppen érkeztek ugye a Forma 1-es kamionok oda. És átsétáltam az alagúton, abban az irányban, ahogy az autók is mennek, mármint a Forma 1-es autók, és kisétáltam az alagútba, és baloldalt állt egy Ferrari kamion. Ez megvan fotóban, majd megpróbálom elővadászni, és akkor betehetjük. De az ilyen nagyon nagy fes volt, azt kimenta. És akkor utána még le a kikötőbe, az úgy fú. Na, hát ilyen is, ehhez hasonló sztorikat várunk tőletek kommentben. És akkor még ki kell sorsolnunk az előző játéknak a nyertését is. És akkor megint ide varázsoljuk a nevét, gratulálunk. Igen, nagy, nagy gratula, nem tudom, hogy ki vagy, vagy hát legalábbis most még nem látom, mert sajnos még nem jövőben látott technológiámat még nem fejlesztettem ki, de már dolgozom az igen. Szóval gratulálunk. Mit is nyertél? Egy pénztárcát nyertél. bőrből. Igen. Írjál nekünk az infokukat ra vagy a Facebook oldalunkra. Vedd fel velünk a kapcsolatot, és, és aztán elküldjük a cuccot oda, ahova kell. És akkor mindenkinek üzenjük, hogy nézzetek meg a négyszés videónkat, mert nagyon jó, és iratkozzatok fel a csatornákra. Sőt, közben felfedeztem, hogy van egy ilyen kis harang funkció itt a feliratkozás mellett. Ha azt is bejelölitek, akkor értesítést kaptok, hogyha feltöltünk. Ez egy karácsonykor annyira jó lesz. Csillingel minden. <gül> Csillingel <nem. gül> Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy jól szórakoztatok. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok. Hello.